0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们去按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的国际财经专家，我们的资深分析师陈志明老师。陈老师你好，大 Q 哥你好，各位观众朋友大家好。是，哎，纪连海我今天有两个特别重要的问题想跟你请教。这两个问题因为都攸关于投资人的操作是，第一个是美元指数，因为台股今年的重挫都是从美元指数飙升开始起跌啊。是，你的直播节目我也看到，你还特别提到啊，就是台股未来的走势最重要的就是要观察美元指数啊。是，但是我却观察到美元指数从九月二十六号最高来到。一一四点七八五八开始回档修正六天，但是有两个非常奇怪的现象哦，<對>让我怀疑美元指数这一波的修正啊，嗯、到底是跌真的还是跌假的？<是>第一个就是我们来看到日元呐、啊，是美元指数今年狂升了百分之十六，<對>让日元重贬超过百分之二十五啊。<錯>按理说美元指数回贬。日元应该止贬回升才对啊，是。可是我们去看到啊，日元仅仅在一百四十四到一百四十五间区间震荡。对，我们的台币今年来也重贬超过百分之十四，但是美元指数回贬啊。台币也只是在三十一点五到三十一点九中间做一个箱型震荡。是，这是汇率的部分。<對>第二个。跟美元指数联动最密切的就是原物料了。对，美元指数再次回贬，按理说啊，原物料应该大涨才对啊。是但是我们却看到，除了纽约新原油和布兰特原油大涨一成之外啊，<對>基本金属像是铁矿石、像是伦敦镍，<是>几乎都是呈现区间震荡的格局。对，美元指数回贬。似乎并未引动原物料的上涨，哎，因此我就想特别问一下志林老师啊，对美元指数这一波的修正呢、啊，到底是跌真的还是跌假的呢？你怎么看呢？对
1: 大 Q 哥真的非常专业哦，其实大 Q 哥刚刚讲的都是重点哦， oh, 跟未来接下来的行情都有非常大的关系。是的，那当然。直观来讲，嗯、就是认为美元回贬，其他相对应的这个货币应该要走升，对我对？悄
0: 悄板做效应嘛。对，所
1: 以，我们其实来看一下这个六大货币的一个组成的内容好。好，那我们先来看一下这个图表，就是关于美元指数的一个成分。对，那这里面老师在我的这个大小来解读，我们其实就有跟大家分析过这个货币组成的一个内容。是的。那从图表大家可以看到，就是说欧元的部分大概占百分之五十七，<對>日元分别是十三点六，那英镑大概是十一点九。是。这三个前三大的货币加总起来，大概占美元指数就是超过七成。嗯。所以刚刚大 Q 哥所讲的美元贬。这些的一个部分反向来讲应该走深。对。但是为什么日元没有这样走？是。那英镑跟欧元其实确实是有走这个反向的一个部分，可是其实力道并不是很强。对。所以当然大家就会对于美元指数这个贬到底是真的还是假的，<對>一定会产生怀疑。<是>所以这对于股市的走势也会非常的扑朔迷离哦、喔。那我觉得这边可以哦拆、喔、成一些不同的成分来看一下哈、喔。好。关于英镑这个事情，其、就、实、是、我们上一集的。呃，这个节目其实就跟大家谈到，就是特拉斯这个乌龙减税，对这个乌龙法案嘛，<笑>是最后还是承受不了这个压力哈、哦，那就又撤销了这个减税的部分，是、哦、所以当然你看，从英镑的走势，我们也看到它的那个出这件事情的黑 K 棒，连续那两根。那最低点的那一天呢？是英镑的期货还发生垄断。对，<笑><笑>所以那时候我其实就大胆的在直播节目跟大家报告，因为那个垄断，嗯，那我们可以更确认就是美元指数的短线高点见到了。是，好，嗯、所以呢。这个黑 K 棒其实也都吃回去了，好<对>、哦，那也是印证到这个法案就是取消了哈。是，好、哦，那从其他的货币的部分，你看像欧元的部分，其实也确实有走深，对，但是其实强度并不是很强。是，好、哦，那为什么会这样呢？其实跟大 Q 哥刚刚讲到的，哎，日元反而都没什么动哦，对，包括我们台币也是一样哈，这个就是跟我们的这个利率的这个利差有关系哦。其实这次美国的升息的幅度是比较快速的，嗯、对，欧元才刚刚升，那其实到现在还是有些利差，是。然后我们的这个呃台币的部分，对，其实升的幅度，大家国内的新闻也在讨论，也是因为有些利差，所以即便走升，如果没有这个利率的政策配合的话，其实它很难形成一个。比较明显性的一个对应的波动是、啊，那日元更不用讲，嗯，因为日元只有政府方面稍微做点干预，对，但是日本的央行很明确的告诉你，它暂时性没有要升息的考虑，它还是要维持负利率對，对，没错，所以这方面就是因为美元这样子，但是它不见得能够。跟上的一个关系是，那刚刚大 Q 哥讲到这个原物料的部分哦、喔，其实也<對>也很重要哈、喔，嗯、因为这跟通膨有关系。呃，油价的部分当然跟美元也是反向，也是有弹升，但是力度也不是说很强哦、喔。大家对于这个接下来景气可能会有些衰退的疑虑，所以用油的需求就会减缓，但是我们判断会有称，因为呢，步入这个冬季的时候呢，油的部分就是用油的一个。比较需求的旺季， OK, 对、喔，然后加上最近的这个 OPEC 又要在十一月份
0: 的时候每天要减减产两百万桶。
1: 对，如果到两百万桶，那就真的会有点多。对，那这个油价可能再上去，就会对于通膨有压力。<對>那通膨的部分又会影响到呃联准会的一些升息，升息然后又会牵扯到美元、喔，所以大家就知道这中间的。关系非常的错综复杂，在上个礼拜哦，联合国非常罕见的出来呼吁。那澳洲央行在当天其实也宣布只有升议嘛，对，哦，就是出乎市场上的意料之外。关键就会在就是十月十三号哦，美国的这个九月份的 CPI 公告的这个日子。不过
0: ，哎、欸，谢老师我特别想问呢、啊。像你刚才特别提到啊，因为联合国出来的呼吁停止升息啊，<對>那会不会对于接下来联总会十一月份的利率会议，它的升息幅度因此而减缓，嗯、甚至可能提早今年的一个升息循环呢？我
1: 们从一些这个即时掌握的一个资料，像芝加哥利率期货的一个预期啊，是，在美股为什么在上礼拜可以大涨，而且十一月份的这个升息的码数，嗯、哦，原先是三码嘛，对，那慢慢其实它的几率也也有可能会只会升两码，会不会提前结束升息呢？哈，就是呼应到老师刚刚跟大家讲的哈，十月十三号这次的一个通膨的数据，就是有个很决定性的关键、欸。不
0: 过像金老师，如果真的像你说的话，十一、嗯、月份的一个升息幅度会减缓，甚至会提早升息循环的话，那对于美元来说，对于美股来说，都无疑是一个好的消息。对，台股来说更是一个好的消息。没错<錯>，之前特别提到这一波的反刊呢，嗯，哎、欸，金老师。才一个礼拜的时间呢，嗯、就是上礼拜就是金老师刚告诉大家的，嗯、七八百点的一个反弹幅度已经达正了，是是。我在想问金老师，嗯、对。如果真的有这么好的消息的话，七八百点之上会不会有更多的一个反弹幅度呢？是我认为这次是有这个机会，我、哦、因为它的
1: 惯性稍微有点改变，是大家其实不妨从今年年初这样一路跌下来，对，其实前坡的低点几乎都没有碰到过，是，但是这一次的一三九二八，在这个上个礼拜四的时候，其实是有碰到过，是<對>哦，前面的几乎每个反弹都没有到颈线的位置，对，连碰都没碰到，这次是有碰到，嗯、是，那有没有这个机会呢？就是如同我。跟大家讲的重点在美元。嗯，那美元其实老师已经跟大家讲到了哈，就是说第一个，美元通常会领先这个联准会升息到终点之前就会先见高点。是，其实现在已经有这样的一个味道。对，那能不能够继续就是跟通膨有关系？然后呢，最后的升息时间点，市场预期是在二月份。是，那二月份到现在还有一段时间。对，所以这里破下去碰到一三九二八，那如果这里。真的站稳的话，那我认为这边就是进入一个三重底的主底。<是>我们上礼拜不是讲吗？对，破底翻嘛。是，它破底翻回来，如果确定一三二七三这里是低点，是，那它可能就要走一个扩底，是，就是右边可能会有个相对应的，前面这边大概有三个月的。左肩的位置嘛，<是>那右边可能也会有个三个月，三个月刚好是到年底。好，好
0: 不过金老师，嗯，除了大盘之外，美元指数之外，我另外还有一个问题啊，因为我今天一开场就说、啊，我今天有两个疑问，美元指数是一个，嗯、另外一个我想问的就是航运股，是你看货柜三雄从九月三十号同步见到低点之后，就一路往上。虽然只是小波段，但是很有趣的是啊，货柜、嗯、三雄在上涨的过程当中啊，融券却不断的增加，是，券资比也同样的升高。我们从制作单位提供的这张表格当中就可以看到啊，货柜<是>三雄的融券张数啊都超过万张，其中长荣的券资比超过百分之三十五，<是>万海的券资比甚至超过百分之四十啊。嗯，志英老师，我们知道。一张股票只要券资比一旦超过百分之三十啊，就是准备要轧空了。所以货柜三雄是准备要走轧空行情了吗？但是现在运价不是崩跌吗？轧空行情真的能轧得起来吗？是货柜三雄的后市你又是怎么看的呢？是货柜三雄最近的上涨到底是涨真的还是涨假的呢？是我们在这个
1: 上一次跟大家谈。呃，这个货柜三雄的时候是在讲要不要参与减资这个事情嘛，對,对不对？那其实老师当时是直接给大家一个结论嘛，我是不建议参与减资嘛，是<對>因为我说如果你真的要做这个货柜三雄的话，哦，从当时的情境、跟筹码、跟业界对于第四季的预估，<是>我说其实这个东西这里高度不确定，市场气氛之下在这里是不会想要去碰货柜三雄的，<對>所以当然大家可以从。线图来看的话，其实我们当时给大家讲的东西是，真的是帮助到各位，<的>因为长龙是一路往下跌，<是>然后减资之后它还是继续跌，对，所以你把它还原回去都是一样的。<是>那老师当时有留一个伏笔，是，如果你要做货柜三雄的话，我先告诉大家，你就不妨等它减资完，是，到第四季，<對>看看有没有一些转机，对，好，所以从大 Q 哥刚刚跟大家讲的东西，其实我们确实有看到一些转机，嗯哦所以其实确实有这个机会，<是>透过轧空，嗯，有机会稍微涨一些回来。是、喔，但是产业前景的话，我还是看法上是比较中性的。是、喔，所以我们可以从这个哪些转机来告诉大家呢？嗯、来，我们先看一下这个上海集装箱指数，它是不是连续十六周下跌，已经创了二十二个月新低？对，好，那这个地方它其实已经回到。疫情前的水准，那代表这个地方它的运价它已经回到一个稍微合理的地方。好，那我们现在其实确实有看到一些转机，哦、比如说我们在上个星期老师有印象，嗯、就是日本的这个凯霞是、哦，就是。关于记忆体的部分，对，好，它做这个减产百分之三十，是，所以国内的这个记忆体的股票在上个礼拜其实有出现一个明显性的反弹，是。那这次航运的话，老师也说，我们第四季看看有没有一些转机嘛？对，因为业者都讲第四季的运力跟运价都是不好的，对，好，所以这个时候我们也看到一些供给减少的现象。什么供给减少呢？就是全球的航运的部分在这里开始有。明显性的减班，对，哦，像美西线、美东线这里大概有四十个到二十一个的这个整个传奇被取消，嗯、大概占这个比重百分之三十，供给<對>的部分减少，<對>那这个当然就可以稍微解决业者看这个第四季的整个运力会下滑的一个<是>一个现象，哈。然后呢，塞港的部分，其实在欧洲线这个地方，因为英国的这个大港口，其实鹿特丹这边其实也有出现这个罢工啊、塞港的一些劳资谈判的问题，对。所以这里接下来也要到什么西方的一个像万圣节、圣诞节的部分，对，所以这里当然它会有一个需求在，然后呢又发生了这个所谓的一个减班减班的一个事情，好，然后加上这整个运价的部分，它其实也回到2020年疫情之前的那个合理的水准，是，所以到这里的话，你大家综合判断下，就是坏消息大概也都出来了，然后也有看到这个供给。减少的一个情形，那这个当然都是有帮助。嗯，那在大 Q 哥讲的这个筹码的部分啊，<是>好像轧空的部分哦，那市场上的投资人其实有一派的人真的是非常看空航运，在这个长隆一减资开始，这空单就整个进来。对，没错、哦。那当然这个地方这个跌的这一段呢，哦，当然做空的是一定是有赚钱的。是，但是其实我们看到最近就是我讲台股弹这七八百点。对。啊，空单他们去空这个航运是继续的增加，是。所以这里如果我讲的这个，如果以大盘来讲，嗯、大盘如果开始进入这个主底的状况的时候，<是 S 2> 那这个时候真的比较会涨的，就是低档放空、轧空的比较强，因为七月份当时那一波涨的股票就都是轧空的，是。那其实我们看到这个。货柜三雄的这整个龙卷放空的张数还蛮多的、喔、每个都万张以上，而且卷市比也都有大概有三四成而且股价其实是不太跌的、喔、所以当然我对这个方面的话，我觉得他们是有机会。透过高空走一段行情，这样。而
0: 且更重要的是，志英老师，我想特别问一下，是这段时间以来啊，虽然融券一直增加，可是我特别看到啊，嗯，外资的筹码是却不断不断的在增加。<是>而且像长荣来说，外资连买四个月哦、喔，是。以买超的张数来看呢、啊，你看到外资在九月份光买超长荣就买超了三万四千多张啊，嗯，在十月份以来就将近有五千张。嗯、那万海你看看也有万张的买张哦、喔，到十月份的时候外资还继续买超万海。五千多张啊，是，哎呦、呃，似乎外资对货柜三雄的一个有一个非常大的转变了耶，对就对。会不会三雄接下来的涨是不是也有很大的帮助呢？
1: 是因为如果以外资的一个操作跟投信比较不一样，所以一定是在这个低于净值的时候，他们大量的去买。对，左眼的应该是后面的配息。是。那如果说你要做价差的话，就搭配一些像刚刚讲的这个筹码的大空。是。所以如果法人的筹码是持续性的在进场，嗯、那空单的部分，如果大家也都可以去做观察，如果持续增加的话。那当然，我认为他是有机会透过
0: 轧空走一段行情。好的，今天非常谢谢陈庆老师跟我们分享了这么多关于美元指数这一波的修正到底是跌真的还是跌假的？因为美元指数的涨跌啊，攸关台股的后市。是，以及货柜三雄最近两个月外资买盘猛敲啊，但是融券余额跟券值比不断的增加，此时却又听到全球航运大幅度的减班。欧洲线又重现塞港噩梦，使得运价紧急反弹。到底航海王这一波是涨真的还是涨假的？今天志玲老师在节目当中都有精辟的分析，希望对大家的操作都能有所帮助。如果大家对航运股的操作还有任何问题，或是对接下来第四季大盘的后市有疑问的，欢迎大家都能锁定陈纪林老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。今天也谢谢收看我们的尹家大亨，要忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜，祝您大赚！